0: Der Live Radio Samstag.
1: Auf einen Kaffee mit?
0: Golfprofi Christine Wolf. Liebe Christine, meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Cappuccino ist mein Go-To. Also, vor allem jetzt war ich gerade letzte Woche in Italien. Und ja, das ist sowieso der Cappuccino für 1,50. <lacht> ist ja für uns äh, sowieso ein riesen Riesenvorteil, dass das da viel billiger ist. Und äh, natürlich schmeckt er auch richtig gut.
0: Du bist die beste Golferin Österreichs. Du kommst aus Igels. Was erzählst du, wenn du dich gern kurz vorstellen möchtest?
1: Ja, also ich bin in Igels aufgewachsen, habe so ziemlich jeden Sport ausprobiert, äh, den wir in Tirol haben, was ja eh eigentlich eine große Vielfalt ist. Und ja, mit zehn habe ich dann Golfen angefangen, bin über meine Eltern dazugekommen und bin dann dort hängen geblieben. Ja, war dann mit 14, 15 im Nationalteam, ähm, habe dann in Österreich bei einigen Europameisterschaften vertreten dürfen und bin dann mit 18 nach der Matura gleich nach Amerika, habe dort studiert und Golf gespielt für die Uni und wie ich dann fertig war, bin ich zurückgekommen und bin dann gleich pro geworden.
0: Wann wird man eigentlich Profigolferin? Also, wann? wie definiert sich das? Wann ist der Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich Profisportlerin im Golf?
1: Ja, bei uns ist ja so, dass man als Amateur kann man oder darf man kein Geld damit verdienen. Deswegen muss man dann sagen, gut, ich werde jetzt Profisportler. Und also Profigolfer, ja, es ist eigentlich relativ einfach. Man sagt dann zur PGA of Austria so, ab heute will ich Pro sein. Aber man muss ein paar Kriterien erfüllen. Man muss ein gewisses Handicap haben. Man muss ein paar Leistungen gebracht haben. Und ja, nachdem ich das so lange gemacht habe, schon war dann irgendwo der Schritt dann schon klar, dass ich es auf jeden Fall probieren will. Ich habe ja damals noch als Amateur die US Open gespielt. Und da habe ich gesagt, ja gut, das ist das, was ich will. Ich mhm. will mit den ganzen Pros mitspielen, will um Siege mitspielen, ja. Ich
0: habe nachgelesen, Tiger Woods, sicher ein Golfer, den man kennt, der hat einen Schlag, also oder ist der Golfball, 201 km/h schnell. Mhm. Der Durchschnittsprofi-Golfer, glaube ich, hat 150 km/h. Mhm. Wie, weißt du, wie schnell dein stärkster Abschlag ist?
1: Von der Ballgeschwindigkeit her.
0: Ich, ich hoffe, ich habe das so richtig interpretiert von ja, Wikipedia. Doch,
1: doch, nein, <lacht> passt. Ähm, Ball, ganz klar genau. Also sicher unter 150, weil das ist wahrscheinlich eher von den Herren hergenommen. Obwohl jetzt halt einige Herren noch mal ein bisschen Speed dazu bekommen ah, okay. haben. Das ist jetzt schon raufgegangen. Ganz genau kann ich es da leider nicht sagen. Ich kann da die Schlägerkopfgeschwindigkeit sagen. Das sind bei mir so um die 95 Meilen pro Stunde. Mhm. Ähm, aber die Ballgeschwindigkeit war es jetzt leider nicht da.
0: Aber, aber das ist ja was, jemals jetzt gedacht. Also eigentlich müsste man ja denken, jemand, der 2,5 Meter fünf groß ist, unglaublich muskulös, mhm. der müsste eigentlich einen, Golfplatz, äh, einen Golfball quasi am stärksten abschlagen können. Der Tiger Woods ist jetzt eher, wenn man so kennt, er ist jetzt kein zierlicher Mann, aber der ist jetzt durchschnittlich. Warum ist es beim Golfen so, dass quasi äh, Können, körperliche Leistung, Körperaufbau dazu führen, dass das dann so perfektioniert wegfetzt?
1: Ja, es kommt da relativ viel auf die Technik drauf an. Wenn man die eben schon in jungen Jahren gelernt hat, dann hat man das gleich mal heraus und man wird dann eigentlich so über die Jahre immer ein bisschen länger, wird ein bisschen schneller, wird ein bisschen kräftiger und die Abläufe werden dann einfach wiederholbarer und dadurch ähm, kommt dann auch der Speed zusammen. Es gibt jetzt eigentlich eh, das hat der Tiger angefangen, so das Movement, das viel mehr Fitness im Golf ist, weil früher war ja Golf mehr so Althernsport, Bierbauch, so in der Art und Tiger war der Erste, der eigentlich ein bisschen fit war und der das so vorgelebt hat und jetzt eigentlich alle Jungen auch, wenn man auf die PGA-Tour schaut in Amerika, die sind jetzt alle fit, gehen ins Fitnessstudio, sagen halt, dass Golf eigentlich auch Sport ist, und eben nicht, wollen jetzt ein bisschen weggehen von dem Bierbauch-Image sozusagen. Und dadurch ähm, geht auch der Speed sehr gut auf. Ey. Und da, dadurch muss jetzt auch nicht mehr zwei Meter sein und äh, voll muskulös. Ja, und da was bei den Muskeln dazu kommt, man sollte ja auch flexibel sein für einen Golfschwung. Mhm. Das muss so irgendwie ineinander fließen, dass die Muskeln da sind für die Kraft, aber auch die Flexibilität, dass man sich genug drehen kann.
0: Es ist ja also wirklich so um Profi Golfer, Golferin zuschauen, wie es da so macht, wenn es um die weiten Abschläge geht, oder? Das ist ja vollendete Körperkunst irgendwie, oder? Wenn da alles zusammenpasst, dann dann fetzt es so und dann fliegt der Ball 300 Meter weit
1: ja. und ja, landet
0: ja. im Idealfall noch dort, wo er hin soll.
1: Genau, ja, nein, eben wenn wenn man gut trifft, das muss alles Timing zusammenstimmen, dann fühlt sich, ich sage mal, es fühlt sich ein bisschen an wie Butter, dann so ganz weich, wenn man den Ball trifft und da hat man also nicht das Gefühl, dass man die Kraft braucht. Es fühlt sich dann so ein bisschen schwerelos an der Schwung eigentlich. Und das ist genau das, was man eigentlich wiederholen will oder wo man jedes Mal hinkommen will, wenn man den Ball schlägt.
0: Jetzt ist ja so, es gibt ja so verschiedene Sportarten, wo man in diesem einen Moment quasi nahezu 100 Prozent der Leistung bringen muss, oder? Es gibt einen Fußballspieler, der kann einmal in einem Match fünf bessere Minuten haben oder dann ruht er sich ein bisschen aus und mhm. kann aber trotzdem durch Zufall nur ein Tor schießen. Ich glaube, beim Biathlon ist auch so, da ist extremer Puls und dann noch genau schießen, in dem Moment genau ins schwarze Treffen. Und beim Golf ist ja auch so, du kannst ja hundertmal im Training das genau richtig machen, du musst aber dann im Wettkampf ja den Ball richtig schlagen, oder? Ja. Was führt oder was bringt einen guten Golfer, eine gute Golferin dazu, das in dem Moment eben dann so hinzukriegen?
1: Ja, das kommt relativ viel durch. Übung anders, also über die Jahre, man geht halt viel spielen, auch nicht nur auf der Range selber Bälle schlagen, sondern auch auf dem Platz spielen, weil die Situation am Platz immer ganz anders ist, weil der Ball liegt ein bisschen anders, auf der Range kann man sich ja immer ganz schön hinlegen und die Situation ist einfach anders, weil da sind ein paar Bäume, dann ist ein Bunker,
0: der Wind, genau, die Sonne, alles ist Zuschauer, anders. Alle Vögel, die herumfliegen, es ist ja immer irgendwie auch andere Situation Ganz auch,
1: genau. Und ja, mir kommt vor, das ist einfach über die Jahre, man eignet sich das so an, man hat dann so seine Pre-Shot-Routine und ähm, ja, dann schlägt man den Ball und es wird halt, umso öfter man spielt, umso besser wird es, umso leichter kann man es wiederholen, umso abrufbarer ist es dann einfach.
0: Ist es so, dass eigentlich das Hole-in-One quasi das Meisterstück im Golfen ist? <lacht>
1: Ja, jeder will ein Hole-in-One haben. Ich habe leider im Turnier noch keines gehabt. Ähm, Aber sonst im Training? Im Training schon, ja. Aber im Turnier selber leider noch nicht da. Aber ja, das ist halt, da geht das Adrenalin, geht dann schon gescheit durch den Körper durch, wenn man ein Hole-in-One hat. Aber auf der anderen Seite, was ich schon öfters gehabt habe, ist ein Igel. Was, was ist das? Das ist, wenn man auf ein paar vier, wo man vier Schläge brauchen darf, mit zwei einlocht. Was im Prinzip. Es ist nicht das gleiche wie das Hole-in-One, aber von, den, von der Schlagzahl her bin ich auch zwei unter dem, was ich auf dem Loch brauchen dürfte. Mhm. Und das ist schon öfters passiert, aber leider ist Hole-in-One nicht auf das Wort. Muss, muss man
0: bei dem Igel auch für die ganze Belegschaft dann Champagner zahlen? Nein,
1: das ist nur beim Hole-in-One. <lacht>
0: das ist aber wirklich so?
1: Ja, also auf der Tour ist es jetzt nicht mehr so. Man stoßt zwar dann damit an. Also meistens danach, aber man muss nicht für alle zahlen. Ja.
0: Ich habe hab gelesen, eines der berühmtesten Hole-in-Ones hat der, der Golfspieler gar nicht mitgekriegt, weil er das Loch gar nicht gesehen hat.
1: Ja, das gibt es relativ oft, dass das Loch ein bisschen erhöht ist und dann man schießt zwar auf die Fahne, sie denkt sich, ja, der ist ganz gut. Und dann kommt man aufs Grün, sieht den Ball einmal zerschnitten, dann schaut man mal, wo er sein kennt und dann geht man doch einmal zum Loch hin und dann ist er im Loch.
0: Auf YouTube, wenn man eingibt, lustige Golfszenen, dann kommen irgendwie Golfplätze in Afrika, wo plötzlich ein Krokodil aus, dem, aus der Wasserfläche kommt oder irgendwelche anderen Tiere oder lustigen Begebungen. Jetzt bist du ja schon ganz viel durch die Welt gecruised mit deinen Golfschlägern. Was war das kurilste Erlebnis auf einem Golfplatz, was du erlebt hast?
1: Ja, eh wahrscheinlich in der College-Zeiten, da waren einige Alligatoren um die Wasserhindernisse herum. Da war es dann sogar so, dass von einer Mitspielerin von mir ist der Ball relativ nah bei dem Alligator liegen geblieben. Und da war die Regel, dass man einfach woanders hin wegtroppen darf, damit man eben nicht gefährdet ist von dem Alligator. <lacht> ja. Und das andere war vorbei ein paar Jahren in Australien. Da gibt es ja relativ viele Schlangen, und die Plätze haben oft so kniehohes Gras, was ja die Schlangen total gern mögen. Und da war es dann, da haben wir bei einer Gastfamilie gewohnt und die hat dann gemeint so, ja, wenn du da reinschießt, geh den Ball auf keinen Fall suchen, schlag einfach nur einen vom Tee. Und dann haben wir so gesagt, ja, das ist halt für uns nicht so gut, weil dann verlieren wir gleich einige Schläge. Äh, wir sind dann doch suchen gegangen, aber es waren äh, zwei oder drei Schlangenfänger am Platz, die im Fall, falls wir eine Schlange gesehen haben, rufen haben können. Die haben dann die Schlangen gefangen. Und haben sie dann wieder woanders auslassen?
0: Da ist Golfspielen in Tirol, in Igels, ein bisschen zumindest tierisch unriskanter, oder? Ja, auf jeden also,
1: Fall. Also nicht so gefährlich. Wir haben höchstens ein paar Zecken, wenn man ins hohe Gras geht. Und ja, sonst nicht so viel.
0: Ihr habt gelesen, es gibt sogar extra Golfbälle für Hochseegolfen, wenn man auf Schiffen golft wo quasi die Gefahr relativ groß ist, dass viele Bälle dann ins Meer reinfallen, dann haben Sie extra Golfbälle gemacht aus Tiermehl, aus komprimiertem. Ja
1: genau, die, die lösen sich dann auf im Wasser. Mhm. Ähm, die Bälle fliegen aber nicht so, wie normale Bälle N sind fliegen Sind nicht soll. so gut, wenn du gedacht. Das, wir das haben kann. mal in, in Spanien was, haben wir so eine Abendveranstaltung gehabt auf einem Boot und dann haben wir auch Bälle schlagen müssen auf ein Inselgrün, das halt im Wasser war. Und da haben wir auch solche Bälle gehabt, falls sie eben ins Wasser gehen, dass sie nicht einfach untergehen und dann am Boden liegen bleiben, sondern dass sie sich auflösen. Mhm.
0: Jede zehnte Multimillionen Transaktion wird auf einem Golfplatz abgeschlossen.
1: Ja. ja, das stimmt. So Business Deals, vor allem in Amerika. Wenn also Donald sehr Trump ist
0: quasi der Urvater des Golf -Deals genau, wahrscheinlich.
1: Genau, werden sehr viele in Amerika abgeschlossen. Aber da gibt es sehr lustige Geschichte, weil meine Schwester hat auch in Amerika studiert, auch mit Golfstipendium. Und die hat dann danach noch gearbeitet in Amerika. Und eben, nachdem so viele Deals am Golfplatz abgeschlossen werden, hat ihr Chef gesagt, ja, sie soll mit dem spielen gehen, weil das ist ganz ein wichtiger Kunde von ihnen. Ja, und sie hat dann anfangen müssen kürzer schlagen, schlechter spielen. Weil der Kunde hat das überhaupt nicht mehr, dass sie den Ball länger geschlagen hat als er. Der ist dann richtig grantig geworden. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat dann, damit der eben zufrieden ist, der Kunde hat sie dann angefangen, ein bisschen links und rechts schießen und andere Schläger schlagen, damit sie ein bisschen kürzer ist. Dann hat sie gesagt, das war total ein totaler komisches Gefühl, weil sonst viele sagen, lässig, dass du den Ball so weit schlagen kannst. Aber da hat sie halt einfach schon müssen, so aufs Business, dass das dann eh alles passt.
0: Es gibt ja viele Sportarten, wo es eigentlich jahrhundertelang fast immer so äh, Männchen und Weibchen totale Trennung gegeben hat und wo eigentlich immer die Männer die Superstars waren. Beim Golf, habe ich gelesen, war ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Maria Stewart war, aber das war ja auch schon im englischen Königshaus absolut schick, dass dort Frauen den Sport mehr oder weniger gleich gleichermaßen wie Männer ausüben haben dürfen, wobei es natürlich schon auch damals was eher elitäres war. Mhm. Der Frauengolfsport, den gibt es ja schon ganz lang, glaube ich, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das schon relativ zugleich gekommen ist. Nur in England war es ja früher so, dass Frauen haben zum Beispiel nicht ins Clubhaus dürfen.
0: Ah, dann haben es da doch wieder... Genau, da
1: war schon getrennt, da ist da steht eh bei den alten Clubhäusern, steht no dogs, no women, also die Hunde sogar noch davor, aber <lacht> ja, da hat es dann so ein kleines... Ähm, Tor geben, wo dann die Männer das Bier oder so reingestellt haben für die Frauen, die haben es sich dann holen können, aber sie haben nicht ins Clubhaus rein dürfen. Das hat sich auch zum Glück geändert mittlerweile. Aber ich sage immer, Golf ist einer der wenigen Sportarten, wo, wo man gegeneinander spielen kann, also Damen und Herren, weil zum Beispiel beim Tennis ist es schwierig, weil die Herren einfach logischerweise viel mehr Kraft haben und den Ball schneller spielen. Und beim Golf, dadurch, dass wir verschiedene Abschläge haben, und wir Damen einfach ein bisschen weiter vorne abschlagen dürfen, weil wir den Ball nicht so weit schlagen, kann man da eigentlich sehr gut gegeneinander spielen.
0: Jetzt gibt es ja noch für alle, die sich da noch nicht äh, irgendwie auskennen, das Handicap. Das heißt immer, wie gut oder wie schlecht oder wo man irgendwie eingeteilt wird, oder? Genau. Kannst du für absolute Dummies das kurz erklären, was das Handicap bedeutet?
1: Ich probiere es mal. Also es gibt ein Handicap, das ist, es geht jetzt bis 54, früher war es immer bis 36, Was höchste Handicap. Wenn man Handicap 0 hat, dann darf man für einen Golfplatz, der 72 äh, Strokes hat, also 72 Schläge brauchen, mit Handicap 0 darfst du genau die 72 brauchen. Wenn du jetzt Handicap 36 hast, dann darfst du 108 Schläge brauchen. Das heißt, du darfst auf jedem Loch ähm, darfst du zwei Schläge mehr brauchen als Erlaubt ist sozusagen, also sagen wir auf ein paar vier, das sind die meisten Löcher auf dem Golfplatz, darfst du normalerweise vier Schläge brauchen, wenn du Handicap 36 hast, darfst du sechs Schläge brauchen und bekommst nur gleich viele Punkte, wie einer, der Handicap 0 hat und vier Schläge gebracht hat.
0: Das heißt, umso, umso niedriger das Handicap ist, umso besser spielt man Golf. Ganz genau. Was hast du für Handicap?
1: Also ich habe jetzt keins mehr, weil als Pro hat man keins genau. mehr, aber...
0: Da geht es nur darum, dass man quasi im Amateursport sich, dass man gegeneinander spielen kann. Und ganz genau. und, und jemand, der ein gutes Handicap hat, kann gegen jemanden spielen, der ein schlechtes Handicap hat. Und sie können trotzdem quasi...
1: Gegeneinander spielen.
0: So, dass es einen Sinn macht. Ganz genau. Dass nicht der eine immer gewinnt.
1: Genau. Aber wie, also das Handicap früher war... Es hat immer Minus geheißen, also Minus 36, Minus 25 und ich habe Plus zwei gehabt. Also ich, hab, mhm. ich hätte dann im Prinzip auf ein paar 72 nur 70 Schläge brauchen dürfen. Okay. Also immer zwei drunter sein müssen. Ebenso ja. zum Beispiel Handicap mäßig. Mein Freund hat Handicap 21 und wenn wir jetzt gegeneinander spielen, dann darf er 21 Schläge mehr brauchen als ich.
0: Du musst aber viel warten.
1: Es <lacht> geht eigentlich relativ schnell. Ich sage mal, ab und zu habe ein bisschen was zum Lachen. Auch. Nein. Äh,
0: ihr habt gelesen, Golfen, da gibt es verschiedene Theorien, aber Golfen könnte unter anderem entstanden sein, weil Hirten äh, mit Stöcken Steine in Kaninchenbauten in Schottland äh, ja, schießen wollten. Genau. Ist das in der Golferszene irgendwie so als der Golfursprung belegt?
1: Ja, schon irgendwo. Und auch mein Coach im College war Schottin. Und sie hat erzählt, dass sie früher, da haben sie sich die Golfbälle und so niederleistet, da dann sind sie mit Kartoffeln auf die Felder gegangen und haben dann einfach <lacht> Kartoffeln geschlagen. <lacht>
0: cool. Ja. In, in, in Tirol speziell ist Golfen sehr elitär. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Golfplätze eher rar sind, weil auf den Bergen das halt nicht so leicht ist. In Schottland zum Beispiel äh, ist Golfen total äh, allgemein tauglich. Da gehen alle Familien irgendwie so am Wochenende ein bisschen Golfen da, da, da kann man in Jeans hingehen, mit Flipflops, da gibt es so Unterschiede, glaube ich, weltweit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall so Schottland, Schweden, in Amerika, da ist das alles relativ locker, leger. Bei uns ist es leider noch ein bisschen elitär, aber es wird schon besser. Ähm, es haben wir jetzt eher durch die Pandemie zum Glück Einige Jüngere angefangen in Golfen, weil sie gesagt haben, es hat sie eh schon länger interessiert und Golf war letztes Jahr der erste Sport, der wieder erlaubt war.
0: Weil baby -Elefant sich leicht ausgeht?
1: Ganz genau und man ist sowieso die ganze Zeit draußen im Freien. Ja, ich hoffe, dass das noch mehr in die Richtung geht, so von Schottland, dass es lockerer wird, legerer wird, weil ich finde, einfach, es ist ein richtig cooler Sport und auch jeder, der anfängt, ist sofort begeistert und sagt man, schade, dass ich es nicht früher eigentlich angefangen habe schon.
0: Was gibt es zum Beispiel für Kleiderordnungen jetzt in, auf Tiroler Golfplätzen? Was, was Muss da das männliche Knie bedeckt sein oder ist das irgendwie so in den Clubregeln?
1: <lacht> nein, zum Glück nicht, nein. Also man kann auch kurze Hosen anziehen. Ähm, was verlangt ist, ist, dass man ein Polo mit Kragen anhat.
0: Ein Polo mit Kragen? Also
1: ein, ein Hemd? Ein, nein, oder? nicht ein Hemd, sondern einfach...
0: Also das kann man nicht, mit dem T-Shirt geht zum Beispiel nicht.
1: Genau, mit dem T-Shirt geht okay. zum Beispiel nicht. Aber es gibt zum Beispiel den Olympiagolf in Eagles, da kann man Golfen ausprobieren und da ist jetzt nicht so strikt bei den ersten paar Mal, wenn man anfängt. Da kann man mit normalen Trainingsklamotten hingehen. Mhm.
0: Da muss man sich das Polohemd erst verdienen.
1: Ganz genau. <lacht> <lacht> ja, aber ich sage immer, irgendein Polo hat eh eigentlich fast jeder daheim, wenn man mal schön essen geht oder so. Das reicht ja mhm. auch. Sonst... Kurze Hosen darf man anhaben, man kann auch lange Hosen anhaben, das ist jetzt nicht mehr so streng zum Glück, wie es früher war. Wir haben früher auch gehabt, dass wir, wenn wir kurze Hosen angehabt haben, war, hat eine Handbreit nur mehr über dem Knie sein dürfen. Also wenn es kürzer war, mhm. dann war das, nicht mehr so, war das nicht so gern gesehen, das ist zum Glück jetzt auch ein bisschen lockerer geworden, nachdem mehr Junge in die Clubs sind.
0: Und was ich, wenn es gibt so Musikvideos, wo sie irgendwie ein Persiflage auf Golfer machen und dann haben sie auch immer die Socken so ganz weit ja, oben. Ja, so ein ist, bisschen
1: wie die Tennisspieler.
0: Genau, das das, das, mhm. das stellt man sich auch so vor. Ist ja mittlerweile vielleicht wieder ein Spaß, sich extra fürs Golfen irgendwie äh, lustig, schick anzuziehen. Ja,
1: also. Das, also für mich gehört es irgendwie dazu, aber es ist auf jeden Fall legerer geworden. als ich habe jetzt ein paar ähm, Shirts, die keinen Kragen mehr haben, aber ja. die gehen ein bisschen weiter auf und ja, sie probieren es ein bisschen moderner machen, alles, was ja eh super ist. Aber zu den Socken waren wir letztes Jahr in Australien, ja letztes Jahr noch, bevor ich zurückgekommen bin, in Australien spielen, auf einem Platz, auf einem ganz Privatplatz. Und da haben zum Beispiel die Herren nur weiße Socken anziehen dürfen und die haben auch eine gewisse Höhe haben müssen, dass sie aufergehen
0: ich, ich, ich würde sagen, früher hätte ich mich dagegen gewehrt, jetzt hätte ich mir sagen, mal lustig ist einmal, ich habe gar keine Gol weißen Golfersocken, die bis, <lacht> bis unters Knie gehen. <lacht> so weit müssen sie zum Glück gehen.
1: Bei uns gibt es die Regel auch nicht dass ich weiß jetzt von keinem Club, wo man, wo man das haben muss. Aber nein, ich finde also ich genieße es eigentlich, mich so anziehen, weil für mich ist es dann halt einfach, ja gut, jetzt gehe ich einfach zum Golfplatz, jetzt bin ich so angezogen. Das ist eine Berufsuniform und, vielleicht, oder genau. dann
0: weißt du, jetzt bist du beim Arbeiten oder mit Freunden golfen gehst, bist du ein bisschen legerer vielleicht und...
1: Genau.
0: Warst du schon jemals Minigolfen?
1: Ja, schon oft.
0: Aber ist es so, dass wenn du jetzt mit mir zum Backersee, weiß nicht, ob es denn noch gibt, aber. Oder ja, auf, doch gibt es. Wenn du da mit, mit uns hingehst, Minigolfen, da triffst du auch viele Löcher.
1: Ja, schon, obwohl es schon ein bisschen anders ist, weil es ist ja der Untergrund anders.
0: Er ja, rollt, es rollt mehr, genau. oder? Genau.
1: Und die Butter sind ein bisschen anders und die Bälle sowieso, die sind ja so ein bisschen gummig. Aber. Ich triff wahrscheinlich mehr als manch andere, aber ich bin nicht so gut, wie andere seine mini Minigolf. Aber wenn
0: jemand wirklich, quasi so ein Minigolf-Jahrzehnte-Besucher, der seit drei Jahrzehnten dort jedes Wochenende spielt, könnte sein, dass er mit dir gleich auf oder Ah, der hat dann sicher da. die,
1: die Oberhand. Okay. Ja. Okay.
0: Ihr habt gelesen, es gibt in Südafrika einen Golfplatz. Wenn man dort ein Hole in One schießt, bekommt er eine Million Dollar. Ja. Gibt es das öfter so… so Sagenhafte.
1: Eher aber ich glaube,
0: es ist 410 Meter ja, lang. Das, sagen, sagen?
1: das ist brutal lang. Ja, es gibt es ab und zu, aber nicht so oft. Was es bei uns oft gibt, ist für ein One, dass es ein Auto zum Gewinnen gibt.
0: Ah, ja, das wartet quasi schon ein Parkplatz. Genau.
1: Ja, das steht meistens auf dem Loch, also ah. hinterm Abschlag, damit jedes Mal wieder erinnert wird: Oh, jetzt kann ich die Auto gewinnen. Ja.
0: Aber ist es dann immer nur wenn, im Turnier oder mhm. quasi auch? Nein, das geht im immer Turnier. nur dann, wenn alles genau. überwacht ist. und
1: Genau, und manchmal ist es auch nur der erste Tag oder nur der letzte Tag. Also
0: Gibt es gibt's unter Golfern so, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man Hole in One? Weil dann, das ist ja jetzt, sagen wir, Hole in One ist ein Teil können mhm. und ein Teil ist ja einfach Glück, Glück oder? Weil es kommt ja. der Windstoß, das ist ja meistens ganz viele Meter weit auch, ja. das heißt, es ist auch Schicksal irgendwie.
1: Ja, schon, weil also meistens, sage ich, ist ein paar drei, um die, bei uns 155, 160 Meter lang und logisch weiß kommt es noch hart darauf an, wo er aufkommt, wie er rollt, wie er hüpft. Ähm, also es gehört schon Glück auch dazu. Ähm, die Wahrscheinlichkeit boah, ist nicht so hoch, hätte ich gesagt, eins zu boah, vielleicht 10.000 oder sowas, mhm. hätte ich gesagt. Ich, kann, ich weiß es echt nicht genau.
0: Wie, wie reagieren Golferinnen, Golfer eigentlich, wenn sie ein Hole-in-One äh, schlagen. Man sagt schlagen, oder? In dem Moment. Ja. Ne? ja. Mhm. Ich würde, glaube ich, so umhupfen, ja. dass... Also, also die,
1: die, derjenige, der das hole in one macht, der schreit da, also da kann schon auch laut sein auf dem Platz, das ist ganz okay. egal. Ja. Da
0: darf man dann auch einmal den Schläger in die
1: Luft genau. äh, wirbeln
0: und so, also da geht's ja. schon. Da ist dann nicht äh, quasi Golfer-Coolness gefragt.
1: Nein, also da darfst du schon deine Emotionen freien Lauf lassen und die anderen, die Mitspieler freuen sich dann auch mit dir. Hm.
0: Jetzt bist du Profigolferin und wenn ich das richtig äh, äh, gelesen habe, ist es so, wenn man zum Beispiel ein Turnier gewinnt, dann gibt es ein hohes Preisgeld.
1: Mhm.
0: Aber Allerdings nur für die Gewinnerin, den Gewinner,
1: oder? Nein, also das Preisgeld, es sind beim Turnier meistens so 130 Spieler mhm. und... Nach zwei Tagen gibt es einen Cut, heißt es. Da dürfen dann nur mehr 60 weiterspielen, die besten 60. Und für die besten 60 wird das Preisgeld auszahlt. Ah, okay. Mhm. Aber es geht dann prozentuell runter. Also Aber es
0: gibt ja so, so Golfturniere, ganz große, wo einfach, wenn man dort gewinnt, hat man sozusagen ausgesorgt. Ja. Mit einmal gewinnen, ist, oder?
1: Ja, aber das ist leider hauptsächlich auf der PGA-Tour bei den Herren. Bei uns leider ist, ist, hat man noch nicht ausgesagt, wenn man einmal gewinnt.
0: Okay, also da ist schon ein Unterschied, mhm. eben, ob du mit dem Tiger Woods irgendwie in Konkurrenz bist oder bei genau. den Damen. Was jetzt das Alter betrifft, ist es beim Golfen wahrscheinlich nicht so, dass man sagt, mit 35 ist vorbei, sondern eigentlich wächst es ja erst mit der Erfahrung, oder? Ja,
1: genau. Also ich sage so ab... Ende 20, Anfang 30 ähm, ist man dann eigentlich schon so weit, dass man dann schon so viele Turniere auch auf der Tour gespielt hat, dass man sich ja auch an den Druck gewinnt, an die Zuschauer gewinnt, wie das alles abläuft und so weiter. Und da fühlt man sich dann einfach wohl und weiß dann eben schon die ganzen Abläufe. Und ja, bei uns ist es nicht so, dass es so ein Limit gibt mit 35 oder so.
0: Also eigentlich, bei dir du bist bei geht es jetzt erst los. Genau. Also, ja. Das ist aber auch cool, weil ganz viele Sportarten sind ja so, wo dann eigentlich das so auf den Körper geht mhm. und da denke ich mir ja, da geht es ja um, um auch äh, Coolness, weil ich stelle mir vor, jetzt einfach so quasi die ersten Runden spielen, ah, jetzt probieren mal, wie es läuft und so, mhm. aber der Druck dann, wenn du dann bei den Top Ten dabei bist und dann warst du noch dazu, weil ich muss oder ich sollte oder muss man den Kopf da total aus, auslassen?
1: Ja, den musst du auslassen, aber das ist auch etwas, was du so über die Jahre hin lernst, weil wenn du dann anfängst, denke ich mal, da muss ich jetzt hin und das oder das sollte ich jetzt machen, dann ist es eh schon gleich mal vorbei, weil dann funktionieren die Schläge nicht mehr ganz so wie sie sollten. Ja, von dem her ist es eigentlich oft besser, einfach den Kopf ausschalten, einfach auf den Schlag, die Distanz konzentrieren, den Schlag durchführen und nicht zu weit vordenken.
0: Ich stelle mir vor, so einen Zehnmeister in Japan, der irgendwie einem Bogenschützen beibringt, er darf nicht drüber nachdenken, wie der Pfeil losgeschossen wird und welche Position und welche Atmung, sondern er muss das Ziel fokussieren und dann quasi schießt er plötzlich ins Schwarze, weil eben du musst eins werden mit dem Pfeil. Ist es beim Golfen auch so, dass man so eine Balance finden muss aus... Eindrücke, Wind, äh, äh, der Platz, das Gras und so weiter. Und auf der anderen Seite aber einfach so eins werden mit dem Schläger und dem Ball und dann wird es so ein Schwung oder ist es zu äh, spirituell angehaucht ist der Gedanke? Nein,
1: das stimmt schon so, weil du hast logisch weißt, hast du so deine Tage, wo wo die manches mehr stört als andere Tage. Und dann hast du aber immer so deine pre show routine also den Probeschwung, den du davor machst, nachher, wie du dir vorstellst, wie der Ball fliegt. Und das ist dann das, was dir eigentlich wieder zurückholen kann, dass du dann doch so fokussiert bist in dem Moment einfach, dass du dann den Schlag so abrufen kannst, wie du es dir vorstellst oder so möglich.
0: Wenn du ein Tier sein könntest, per Wunsch an die Zauberfee, welches Tier wärst du dann gern?
1: Jetzt muss ich wahrscheinlich Wolf sagen, oder? Mit dem Nachnamen. Ah, genau. <lacht> ähm, da Sonst wäre ich schon gern so Ge Bad, Leopard, so schnell laufen. Ja.
0: Lustig, Ge Bad finde ich passt gut zum Golfplatz. Also ich stelle mir das ja, so vor. In Afrika auch, vielleicht, ja, gell? <lacht> so, da gibt es dann so äh, Zonen, wo ein bisschen das Gras höher ist.
1: Mhm. Obwohl ich weiß nicht, ob ich dem begegnen würden wollte. Ich habe zwar meinen Golfschläger, um mich zu beschützen, aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, trotzdem schneller.
0: Ist es so, dass, äh, wahrscheinlich schon, gell, bei, wenn man wenn man äh, weltweit unterwegs ist auf den Golfplätzen, dann muss man kurz, hey, wo bin ich? Genau, Australien, da muss man auf die Spinnen aufpassen. Hey, jetzt bin ich in Schweden, dort sind die Mücken, äh, in Amerika die Alligatoren, da gibt es schon immer so
1: ja schon,
0: Umstellungsprozesse, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Oft einmal, wenn, wenn wir echt viele Turniere hintereinander haben, dann wachst du mal auf im Hotelzimmer und denkst dir so, wo bin ich jetzt eigentlich? Und dann musst du erst mal so finden. Aber ja, es geht dann relativ schnell.
0: Ich, ich habe gelesen, dass du zum Beispiel trainierst äh, mit so am Netz, wo du auch in, in kleinerem Umfeld sozusagen die Abschläge üben kannst. Mhm. Gibt es sonst irgendwann einen Trainings, äh, äh, eine Trainingsart von dir, wo du Golfen übst oder das Zielschießen oder irgendwas, was man vielleicht nicht meinen würde, dass man das als Golferin so macht?
1: No, ich habe ähm, hab so also Kübel, so Wasserkübel oder wo man die Erde eintun kann und die stelle ich stell dann auf so 40, 50, 60 bis 100 Meter. Und da, das ist dann sozusagen Zielschießen. Das ist das cool. Ja, weil,
0: das kann man auch im Garten machen zur Not einmal. Ja, kann so. ich im
1: Garten auch machen. Habe ich auch schon machen dürfen bei die Eltern. Sie haben gesagt, solange ich nicht zu viel Gras ausschlage, ist alles okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das ist einfach fürs Gefühl auch, Weil vor allem die kurzen Schläge sind halt wichtig, weil das sind dann die, wo man ins Core entweder tief schießen kann oder ins Core nur zusammenhält, je nachdem. Und das sind halt... Wichtige Schläge und deswegen übt man die Distanzen einfach sehr viel.
0: Wenn wir jetzt für dich äh, sowas aufstellen und in 20 Metern gibt es einen Kübel, mhm. einfach einen normalen Haushaltskübel oder einen Blumentrog, mhm. und du schießt von 20 Metern mhm. dort eine, wie oft triffst du da dann durchschnittlich? Weil das ist jetzt was, wo, wenn ich da treffen würde, das wäre Zufall.
1: Ja, also wenn ich, sagen wir, zehn Bälle habe, dann würde ich schon hoffen, dass die aus 20 Metern Schon mehr als die Hälfte reingehen. Ja. Aber das
0: hat Wetten, dass Potenzial, oder? Also da ist man schon, <lacht> Ja. also das ist so...
1: Obwohl, weißt du, wenn, wie gesagt, wenn du es auf der Range machst, dann hast du halt den Druck gar nicht da. Wenn du es dann, sagen wir mal, bei Wetten, dass oder so machen musst, dann <lacht> stehst du schon mal mit einem anderen Druck da.
0: Aber das ist schon, <lacht> finde ich, schon beeindruckend. Und was ja natürlich total ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Sinn bei dir ist, sind ja wahrscheinlich die Augen, oder? Mhm. Also bei der Golferin, beim Golfer, der Blick in die Ferne, der muss passen. Ja. Da ist er ja jetzt... Handy schauen eigentlich Gift, oder? Weil, ja. weil da werden ja alle kurzsichtig.
1: Ja, ich merke es auch voll, wenn ich zum Beispiel erst meine Nachmittagsstartzeit habe beim Turnier und ich zu viel am Handy bin, dann merke ich so die erste Stunde, wenn ich dann im Freien Rasen bin, wie sich die Augen haut und mit den auch vom Licht her und alles. Von dem her probiere ich echt so wenig wie möglich in der Früh mhm. auch am Handy zu sein, bevor ich spiele.
0: Wie oft kriegt man als Golferin einen Ball auf den Kopf?
1: Also mir ist bis jetzt auch einmal passiert.
0: Aber das passiert schon, oder? Das, ja, das kann
1: passieren. Ich darf nur sagen, bei uns auf der Tour passiert es jetzt weniger, weil da weniger Streuung ist. Wenn ich so spielen gehe, kann es öfters passieren. Aber da schreit man, das heißt dann vor schreit man. Vor? Ja. Schreibt es? man F-O-R-E. Dann weiß jeder, okay, gut, jetzt muss ich mich bücken. Also du machst dir nachher ganz klar am Boden die Hände über den Kopf und meistens versteckst du nur hinter deinem Golfbag.
0: Aber das muss man dann laut schreien. Also, ja, das ist ja, so. Ja, das schreit
1: man richtig laut. Die,
0: die Förster, die dann so
1: Baum fällt. Das heißt, nein, nein. Man muss dann Baum fällt! Ja. Oder vor.
0: Und dann wissen alle, machen alle am Golfplatz. Das herrscht
1: dann eigentlich auch über den ganzen Platz.
0: Embryonalstellung, am Boden mhm. kauern und Kopf schützen. Ganz genau. Weil am Kopf tut es wahrscheinlich am meisten weh. Ja, oder ist halt ich das denk Gefährlichste. Schon, ich, ja, so.
1: doch. Ich denke denk schon.
0: Gefährlich auch noch golfen. Ja,
1: gell? So was. <lacht> Nicht nur in der schönen Natur draußen. <lacht> äh,
0: wie heißt das, was man mitzieht? Baggy. Trolley. 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 Mhm. Trolley. Da gibt es ja Modelle mittlerweile, die selbstfahrend sind mhm. oder mit äh, Butler dabei oder was weiß ich was. Deshalb habe ich mir gefragt, warum? Das ist ja überhaupt kein Problem, denn mitziehen, oder? Mhm. Warum ist da so ein Hype drumherum und warum muss man da auch noch in einem Gefährt sitzen, wo man dann elektronisch über den Golfplatz fährt?
1: Ja, das gibt es vor allem so in die heißen Regionen mit den Golfplatz. Ah,
0: deswegen, weil man schwitzt, Luftfeuchtigkeit. Ja,
1: so wie in Dubai hm. oder so, da machen sie es viel oder auch, weil sie... Einfach nicht gehen wollen. sie also faul Ganz sind. Ganz genau. <lacht> Sollte ich jetzt nicht so sagen. <lacht> ähm, ja, was bei uns ist, weil vor allem in Tirol haben wir halt sehr viele hügelige Plätze. Ähm, da haben sie E-Trollys, heißen die. Die haben wir Batterie drinnen. Aha. Da geht man aber nur zu Fuß. Aber das Wagerle fährt von selber. Ja, ich habe eins zum Ziehen noch. Und sonst habe ich oft einen Caddy mit. Dann da kann ich auch freigehen.
0: Caddy ist der? Genau, der, der,
1: der das Golfback trägt.
0: Das ist ein Mensch.
1: Ein Mensch. Genau, das ist sozusagen dein Berater den du hast, mhm. der dir auch hilft beim Schläger auswählen oder mit dem Wind. Und okay, das ist mhm. also kein
0: niederer Dienst, sondern nein, der Caddy ist, ist Unterstützer genau, in jeglicher Hinsicht. Mhm. Hat er also nur die Sonnencreme mit? Ganz genau. Das ist nämlich auch was, oder? Muss man mhm. auch aufpassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir hat es jetzt gerade letzte Woche voll aufbrennt.
0: Ja, weil es so war es ja immer. Ja, bis bei uns war es immer
1: so grausig und dann war ich in Italien, da hat es 28 Grad gehabt und habe vergessen, nachtragen die Sonnencreme und dann hat es mich schon erwischt.
0: Äh, Gibt es noch ein Erlebnis aus deiner Golfkarriere, was du erzählst im freundesfamilienkreis kategorie weil ihr glaubt nicht, was mir passiert ist?
1: Ah, was lustig ist, ich war im Olympiagolf, ich darf meinen Hund mitnehmen und mir haben einen Hund und dann habe ich sie mitgenommen und der, gegen den ich gespielt habe, hat dann auf dem Loch einen richtig guten Schlag gemacht und ich habe meinen Hund frei laufen lassen auf dem Loch, dann läuft sie hin, nimmt seinen Ball und tragt ihn ins Wasser hin und lässt ihn im Wasser fallen. Und dann hat er gesagt, ja, was du jetzt? Und er hat gesagt, ja, das ist Bahnzufall, jetzt musst du von da spielen, wo er jetzt liegt. Kann man nichts machen. Und dann war er halt nicht sehr happy. Aber <lacht> ich war stolz auf meinen Hund. <lacht> ah, ist es
0: so, dass wenn die erlaubt sind, die Hunde, dann ist das quasi Schicksalszufall?
1: Ja, also, also es ist
0: jetzt nicht die feine englische Art wahrscheinlich, aber.
1: Genau, ja, es ist halt, man sagt so Bahnzufall, bin mir nicht ganz sicher, ob die Regel richtig ausgelegt war. Aber auch zum Beispiel, es gibt ja öfters, dass ein Vogel am Ball nimmt. Mitnimmt mhm. und irgendwo anders fallen lässt. Und da war sie, dass du dann von dort weiterspielen musst. Wo okay, er, wo also dann, liegt, dann darf man jetzt sagen,
0: ja, aber der Vogel ist schuld, sondern genau. dann, wenn die, ich, ich stelle mir vor, zum Beispiel Krähen oft, die meinen vielleicht, mhm. das ist ein Hühnerei, oder? Ganz genau. Nehmen dann das, kommen drauf, ist doch ein bisschen schwer.
1: Lassen es wieder irgendwo fallen.
0: Und dann muss man von dort weiterspielen. Mhm. Ich habe gelesen, es gibt Golfplätze, wo zum Beispiel Schildkröten leben mhm. und da gibt es eigene Regeln, was passieren würde, wenn der Ball ins Wasser fällt mhm. auf den Schildkrötenpanzer. Und dann irgendwie entweder versinkt oder weiter weiterfällt oder so, oder in, einen eine, in eine tote Schildkröte in den Panzer hinein, was man yeah. dann tun muss, wo man den dann hinlegt. Weil es muss ja alles immer mit Reglement geklärt yeah. sein, oder?
1: Und was macht man dann?
0: Ich glaube, man muss es dann so, wie Ein wenn es. So. Ähm, ich habe das nicht verstanden, weil die Fachbegriffe so yeah. waren, aber irgendwie, da gibt, werden dann Optionen aufgezählt.
1: Ja. ja, was es auch gibt zum Beispiel, ist, dass der Ball im Baum hängen bleibt. Irgendwo. Das ist mir auch schon passiert. Und dann, das ist ganz komisch, du musst ihn dann identifizieren von herunten. Was? Du musst sagen, Sa das ist mein Ball. Da oben ist er? <lacht> genau. Ja. Wenn es deiner ist, dann, also wenn du siehst, dass es deiner ist, nachher darfst du drunter zwar mit am Schlag mehr, äh, darfst du dann troppen, also den Ball fallen lassen. Wenn du ihn jetzt aber nicht identifizieren kannst, dann musst du wieder zurück an die alte Stelle gehen und von dort Also wenn spielen. er sozusagen
0: verloren geht, mhm. wenn du ihn nicht mehr findest. Genau. Also Genau. Ah, okay. Das heißt, du schießt, da ist ein Baum im Weg ja. und dann ist er weg. Du musst ihn finden. Genau. Was jetzt blöd sein kann, wenn der auf einer, auf einer Astgabel so liegt, dass du ihn von unten nicht siehst.
1: Genau. Wie mir ist passiert vor zwei Jahren, das war in Spanien, habe ich einen Baum rein und man hat ihn zwar gesehen, aber du hast nur das Weiße gesehen und nicht da, wo ich, weil jeder macht so seine eigene Markierung drauf, damit man eben jeder seinen eigenen Ball erkennt. Und genau das hat man aber nicht gesehen. Man hat nur das Weiße gesehen vom Ball. Jetzt habe ich nicht sagen können, ob es wirklich meiner ist oder nicht. Jetzt habe ich wieder zurückgehen müssen. Kannst
0: du kannst ja nicht aufklettern.
1: Ja, aber du darfst den Ball nicht bewegen. Ah. So, weil sonst Boah, hätte ich einfach mit dem Schläger oder so mit Wackeln können, dass er runterfliegt.
0: Und dein Zeichen, da könnte man sich ja auch was Spezielles überlegen, das Emblem ja, sozusagen. also was ich
1: mache zum Beispiel ist, weil es hat ja die, die Marke steht drauf vom Ball und die Zahl, es gibt die Zahlen von 1 bis 8. Und ich mache dann mit meistens einem blauen Edding drei Punkte um die Zahl und mal mit einem roten Edding oben nur die österreichische Fahne drauf.
0: Du könntest natürlich auch einen Wolf drauf malen.
1: Ja, so, so künstlerisch begabt also. bin ich leider nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ihr habt gelesen, ihr habt eingeben, golfen äh, witzige Sprüche. Mhm. Und der Spruch, der äh, bei Google sofort kommt, in allen möglichen Variationen kann man auf T-Shirts gedruckt fürs Auto und so weiter äh, auch erwerben. Heißt, haben sie noch Sex oder golfen sie schon?
1: Ja, stimmt. Was hat es mit
0: dem Klischee auf sich? Ich sage mal, das gilt vor allem für Männer ab 40, mhm. äh, wo der Bauch größer wird und äh, die Gemütlichkeit intensiver.
1: Ja, ja, es ist, also sagen wir, es ist ja immer nur ein Klischee. Ja, es gibt sehr viele junge Leute, die auch golfen und habe ich trotzdem noch. Ihr Leben anderweitig auch noch genießen. <lacht> aber, aber, es, aber es
0: gibt schon, ähm, ich, ich glaube natürlich, so dieses Elitäre. Und wenn du erzählt hast, in England äh, haben Hunde und Frauen nicht ins Clubhaus gehen. Mhm. Es gibt da schon so, wahrscheinlich bekommst du ja auch Dinge mit, wenn du in Dubai spielst oder nach Südafrika fliegst oder in Amerika, wo du als Profi in der Welt eintauchst, wo du normalerweise als Christine aus Tirol nie hinkommen würdest, oder? Mhm. Ja, kriegst du da, da auch Sachen mit, wo du denkst, ah, okay, jetzt habe ich den kennengelernt und, und, oder die Szene miterlebt?
1: Ja, also schon, ähm, also vor allem in Dubai oder so, habe ich einen von den Scheichs kennengelernt, von die, das sind ja, glaube ich, acht hohe oder die höchsten, und einen von denen habe ich kennengelernt und dann denkst du schon einmal, boah, zack, oder... Ja, oft einmal werden wir irgendwo eingeladen, egal in Marokko zum Beispiel, gibt es immer Abendessen, dann kommt da der Prinz, mhm. darf keiner anfangen essen, bis der Prinz da ist, der kommt dann meistens dreiviertel Stunde zu spät und wir sitzen dann alle schon vor dem Essen und warten, aber ja, also es gibt schon so <lacht> einige Erlebnisse, den man, die man da mitmacht. Und, aber es gibt halt, es wird uns nie erfahrt, es gibt immer was zum Erzählen.
0: Ich, ich bin einer, ich würde sofort so heimlich Kosten anfangen. Ja, ja. ja. Aber was steht, da stehen dann
1: so viele herum, die dann sagen, weh. Mhm. Ja. Oder also es gibt immer so ein Pro-Am, heißt das, das ist für die Sponsoren, das ist am Tag vor dem Turnier. Und eher in Marokko äh, spielt der Prinz mit. Mhm. Und egal wie alle spielen, der Prinz muss gewinnen. Echt? Ja, es ist ganz egal. Es wird immer so gedreht, dass der Prinz gewinnt.
0: <lacht> Obwohl der Profispieler. Mit ja.
1: ja, ja, aber es ist immer ein Pro und drei Amateure. Aha. Und der Pro kann da aber nichts gewinnen. Es ist nur für die Amateure, für die Sponsoren sozusagen.
0: Der gewinnt und immer.
1: Ja. das ist halt. Der
0: Arme, wenn der irgendwann einmal draufkommt, dass das alles ja, nur Fake ist. Okay. Der kriegt eine Riesenkrise mhm. wahrscheinlich. Mei. Ähm, und, und sonst hast du sonst, äh, weil, weil prominente, das ist ja also, es gibt ja so Golfturniere, wo dann Spenden gesammelt werden und so, wo sich dann auch äh, prominente Künstlerinnen und Künstler treffen. Hat es da ein Erlebnis gegeben, wo du dir gedacht hast: wow, der Golf-Profisport, lasst mich Bon Jovi kennenlernen? Oder hast da irgendwen?
1: <lacht> ähm, ich weiß ich habe schon viele österreichische Sportler übers Golf kennengelernt, also Skifahrer, ähm, Volleyballer, Beachvolleyballer, so alle möglichen Sportler aus Österreich, die sind auch alle sehr golfbegeistert, muss ich sagen. Und sonst so international habe ich jetzt sonst noch keine so Größen kennengelernt, aber sie sind oft einmal wieder am Golfplatz, aber spielen dann meistens mit einem Profi aus ihrem Land.
0: Also bei dir wäre jetzt, wenn... DJ Ötzi plötzlich <lacht> totale golf genau. kriegen wird, dann könnte man was arrangieren. Genau. Oder Niki Hosp zum Beispiel, ex skifahrerin ja. war da im Studio, ist ja absoluter... Äh,
1: Golffan. Ja, genau. Mit der also, habe ich auch schon gespielt.
0: Die wird wahrscheinlich ganz kribbelig, oder? Wenn sie am Golfplatz... Ja, Mit.
1: aber bei, es ist so lustig bei ihr und auch bei Michi Kirchgasse zum Beispiel, da siehst du einfach, dass die aus dem Sport kommen, die haben ihren Körper unter Kontrolle und die genießen es einfach.
0: Mhm. Der Blick in die Zukunft, mhm. was wünschst du dir, wie soll es weitergehen?
1: Eh, eigentlich so in der Richtung, wie es bis jetzt war, nur ein paar Siege mehr noch und Solheim Cup, das ist ein Vergleichskampf zwischen Europa und Amerika, das wäre nur so eins von den Zielen.
0: Aber gibt es so ein Match, wo du sagst, ma, also damit mitmachen oder dort, muss man da teilweise sich qualifizieren oder eingeladen ja. werden? Oder wie, wie so ist so?
1: die. bei uns heißen die Majors, so wie die Grand Slam im Tennis zum Beispiel. Ähm, da muss man sich überall qualifizieren. Mhm. Jetzt zum Beispiel British Open habe ich jetzt schon vier, fünfmal mitgespielt. US Open habe ich zweimal mitgespielt mittlerweile. Und das Jahr darf ich in Evian in Frankreich am Major mitspielen. Da habe ich mich qualifiziert durch meinen Sieg von 2019. In Indien? Genau.
0: Du hast einmal in Indien ein Golfturnier gewonnen.
1: Mhm.
0: Wie, wie gehen die Inderinnen und Inder ab am Golfplatz?
1: So wie alle anderen so. Also die feiern schon voll mit und applaudieren. und. Das war nur vor
0: Corona, glaube ich? Gell? Ja, genau. Das das war war nur der,
1: 2019.
0: Da war hat man noch feiern dürfen danach. Ganz
1: genau, da war nur alles äh, ganz legal. <lacht> 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 Nein, mhm. die haben sich voll gefreut, weil ich habe ja 2018 auch um Sieg mitgespielt habe, aber da so meine Probleme gehabt, das durchzubringen und ja, wie ich dann 2019 gewonnen habe, habe ich echt äh, total viel positives Feedback gekriegt von den Indern selber. Mhm,
0: cool. Wir haben am Anfang noch kurz geratscht, äh, du hast erzählt, es gibt einen Golfergruß, den man sich wünscht vorm Spiel, oder? Mhm. Genau. Wie, wie heißt das? Schönes Spiel. Schönes Spiel. Aha. Es hat auch wieder was Pathetisches, oder? Ja. Nicht, äh, du musst gewinnen oder irgendwie, <lacht> oder gut, gutes Treffen, sondern schönes Spiel.
1: Genau. Ja, ich sage immer, es ist, weil wir spielt immer drei Postspielen immer zusammen, da fragt immer jeder, ja, aber redet ihr da miteinander, oder wie ist das bei euch? Und da sag ich sage ja, dadurch, dass wir nicht direkte Gegner sind. Wir sind ja nicht so, so wie im Tennis zum Beispiel, dass der Gegner gegenübersteht und dir einen Ball rüberschlägt und du musst schon wieder zurückschlagen, sondern es ist jeder selber verantwortlich für seinen Ball, für seine Schläge. Äh, dadurch sind wir eigentlich alle relativ gut befreundet, weil sonst wären halt die fünf Stunden, die man da auf dem Platz ist, auch relativ lang gleich einmal. Äh, von dem her haben wir, haben wir eigentlich schon immer viel Spaß und schönes Spiel am Platz und ja, genießen es.
0: Gibt es eigentlich beim Golfen, beim Tennis, gibt es Männer und Frauen, die Geräusche dazu machen, wenn sie die ganze mhm. Energie
1: rein... Uh, uh.
0: Thomas Muster war da ja. legendär. Gibt es äh, beim Golfmarkt? Darf man da Geräusche machen ja, beim Abschlag? Ja,
1: darf man auf jeden Fall. Aber es gibt es jetzt nicht so viele. Wird so. Uh! <lacht> genau! <lacht> <lacht> Luft ausgelassen. Nein. Ähm, nein, gibt es eigentlich auch gar nicht so.
0: Ist ja ein unglaublich schönes Geräusch, eigentlich, gell, wenn der Ball so. Das Doch. ist speziell, oder?
1: Ja. Schön. Was man, was man schon hört, ist, dass die Spieler viel mit sich selber reden. So. Mm.
0: Die Selbstgespräche? Manchmal
1: ein bisschen schimpfen, manchmal oder mit dem Ball reden. Geh links, geh rechts, Kimaba, aber, flieg noch. Ah, naja. also
0: auch da kann man quasi Zaubersprüche genau. dem Ball noch.
1: Geh nach links, man geh nach links. Man versucht es zwar, aber es funktioniert irgendwie nicht immer so.
0: Und Fluchen wahrscheinlich ja, oder? Ist, mhm. ist Fluchen ein Thema am Golfplatz?
1: Ja, schon. Man muss immer aufpassen, in welcher Sprache man es macht. Mhm. Weil halt, wenn die Fernsehkameras da sind, dann gibt es gleich mal Strafen,
0: also da ist, äh, ist, ist, ist Golfplatzregel, mhm. man darf nicht voll fluchen. Da könnte es die Rollerische wieder ganz gut ganz sein, genau. international, oder? Genau. Da genau. wird mir jetzt ein paar Worte einfallen, die jetzt <lacht> die nicht eindeutig einem Deutschen zuzuordnen sind.
1: Ja, eben. Wenn dann eben so ein bisschen was auf Englisch daherkommt, dann ist schon mal nicht gut. Ich ja. steht so
0: viel fluchen, glaube ich. <lacht> Aber es
1: ist schon, also es ist so schon erlaubt <lacht> und es ist ab und zu, man muss einfach auch die Emotionen auslassen. Man kann nicht alles abschlucken.
0: Gibt es einen berühmten, fluchenden Golfer, Golferin, die bekannt dafür waren?
1: Ja, gibt es schon einige. Die werden halt meistens ausgeschnitten beim Fernsehen. <lacht> <Echt>? <lacht> ja, ja. Also es gibt schon, dass die Schläger mal fliegen. Ah, und, und das äh, sieht
0: man dann aber im Fernsehen nicht?
1: Genau. So wie Rory McIlroy, ein Engländer. Der hat vor ein paar Jahren einen schlechten Schlag gemacht und hat dann seinen Schläger voll ins Wasser, hinein, in den See eingeschmissen. Ähm, das ist aber gefilmt worden und übertragen worden, weil er war vorne mit dabei und er hat dann Strafe zahlen müssen.
0: Also das ist nicht nur so, dass man eventuell was abgeben muss, sondern muss man Strafe zahlen. Mhm. Verwaltungsstrafe. Genau. Wegen unerlaubten Schlägers ins Wasser hauen.
1: Ja, weil es halt er vor allem in einer Vorbildfunktion eigentlich mhm. ist und dann nicht solche Aktionen machen sollte.
0: Spannend. Es ja. wird immer noch spannender. Die, die geheimen Einblicke ins Golferleben. <lacht> Liebe Christine, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in das Golfen. Ich wünsche viele schöne Spiele. Danke. Und alles, alles Gute.
1: Dankeschön. Danke, dass Sie kommen haben dürfen. Volle gern.
0: Das war Auf einen Kaffee mit Profigolferin Christine Wolf. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Passat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.